0: Une émission de Catobel, Angélique Tasio, Manu Van Lier. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission plein feu en compagnie de Manu Van Lire. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Michel Javot. Bonjour.
1: Bien le bonjour, merci de m'accueillir.
0: Co-président du Parti écolo durant près de dix ans, vous êtes bourgmestre de la ville d'Amé, dans la vallée de la Meuse. Vous êtes également administrateur de nombreuses institutions, dont Meuse Invest, L'Empiris ou encore Liège Airport. Alors, vous avez été bourgmestre d'Amé à trois reprises et vous avez annoncé ne plus vouloir vous représenter aux prochaines élections. Pourquoi vous arrêter après trois mandats voilà.
1: Je dois vous reprendre déjà sur une ou deux choses, mais ah, pas trop. Vous n'êtes plus mais, à Liège Airport. Alors, j'ai jamais été à Liège Airport parce que je suis administrateur uniquement des de bureaux, mais pas de l'aéroport. Je n'y aurais pas été. Donc, comme ça, vous le, vous le savez. c'est est devenu nos J'en suis le président, par contre, depuis dix ans. Et, euh, c'est vrai que c'est un gros, gros travail puisqu'on aide presque 500 sociétés et des assez grosses. Et après les inondations, c'est beaucoup de boulot. Sur Bourgmestre, bah, le mandat probablement le plus passionnant. Vous l'avez dit, j'ai été président, j'étais député aussi, euh, donc euh, j'ai commencé comme assistant parlementaire en pleine période un peu compliquée puisque c'est au moment de l'affaire du trou et j'étais venu en renfort pour notamment suivre tous les travaux de la commission. Donc euh, on a tout de suite commencé. Euh, avec du, du très, très lourd comme travail. Et donc, je trouve très, très important d'aller s'oxygéner ailleurs, de ne pas devenir otage de sa fonction ou bien de, de son mandat. Et donc, euh, j'essaie toujours de, de garder du sens, de l'utilité, de, de l'envie, de la curiosité. Je trouve que c'est très important d'être curieux, d'apprendre à chaque fois. Ici, après euh, presque 18 ans, je pense qu'il faut laisser la place d'abord à d'autres. J'ai des, des jeunes échevines qui sont là depuis 5-6 ans, qui connaissent bien le boulot, qui sont pleins de, de dynamisme. Je pense aussi que je, je risque d'avoir l'usure de la fonction, d'être euh, sans doute peut-être moins disponible, moins moins ouvert, moins patient. Parce qu'avant, un conseil communal, pendant deux jours, je préparais. Ben maintenant, parfois, je découvre les points un peu une heure, une heure et demie avant, parce que inévitablement, on a plus d'expérience et, et je n'ai jamais aimé la suffisance dans quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand on est un petit peu comme ça, euh, suffisant, un peu, un peu distant, c'est qu'on n'y met plus assez d'énergie. Donc voilà, je pense que c'est important comme ça de faire des, des parenthèses d'oxygène. Alors
0: Jean-Michel, j'avoue, revenons à vos jeunes années. Hein. Vous êtes né en novembre 67, <rire> là c'est bon. ouais. et <rire> vous avez étudié vos humanités au collège Saint-Quirin à Huy. Puis les sciences politiques. Alors, pourquoi avez-vous choisi d'étudier les sciences po à l'ULB et pas à Liège ou à Namur, comme la ah, plupart des, des gens de la région le font
1: Très, très bonne question. Et donc, il faut revenir aux racines familiales. Donc, côté euh, maternel, mon grand-père était, était très croyant, président de fabrique. Euh, et la famille, c'était d'ailleurs euh, mon arrière-grand-on, qui était le dernier bourgmestre non-socialiste il y a plus de 80 années de la commune. Côté de mon père, c'est plutôt des, des indépendants commerçants euh, plutôt libéraux. J'ai fait le primaire à Saint-Aude qui était juste à côté et puis effectivement mon secondaire au petit séminaire du Collège Saint-Curin où j'ai d'ailleurs rencontré des gens absolument formidables euh, et c'est mon papa qui a absolument voulu que j'ai euh, les, 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 les deux courants et donc c'est lui qui a insisté pour que j'aille à l'ULB pour ne pas rester tout le temps dans, dans le pilier euh, catholique. Parce que c'est vrai que j'avais plutôt tentation d'aller à, à, à Louvain-la-Neuve. Entre les deux, je suis parti un an aux États-Unis aussi, dans, dans l'État de New York. Euh, voilà, J'étais un des premiers étudiants d'échange. Maintenant, c'est assez courant. Mais à ce moment-là, on était très peu à, à partir. Et donc, euh, c'est vraiment lui qui a insisté pour que j'ai comme ça un peu ces deux formations.
0: Oui, alors justement, le, le fait d'être allé euh, à, au Royaume-Uni, hein, d'abord à l'Université de Hull et puis euh, à la High School à, à Filmore aux États-Unis. Est-ce que ce passage à l'étranger était important dans, dans votre ouais. cursus
1: Oui, parce, parce que en, en fait, contrairement à ce que vous pourriez croire maintenant, j'étais assez timide, euh, petit, assez, alors, assez introverti. Euh, et donc... Euh, oui, j'avais à peu près 15 cm de moins que les autres, enfin, et puis enfin, voilà, il y a tout un, un débat. Familialement, les parents n'étaient pas toujours là, ils je, je l'ai expliqué récemment à Francis Joan de Busten, ils, ils m'ont amené énormément de culture, ils m'ont beaucoup soutenu dans les études, mais ils étaient très 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 occupés, c'est surtout ma grand-mère d'ailleurs et ma sœur qui, qui m'ont un peu élevé. Et donc quand je suis parti l'année la, aux États-Unis, voilà, j'ai pris confiance en moi, j'ai dû parler en public, j'ai dû présenter la Belgique dans plein d'écoles, dans, dans plein d'endroits. Ben, L'anglais, très rapidement, je ne parlais pas très bien en partant, et puis euh, il a fallu euh, s'y mettre dedans. En Angleterre, c'est absolument fascinant, parce que c'était tout un séminaire avec sept étudiants palestiniens, sept étudiants israéliens. Nous étions sept Européens, on devait trouver une solution pour les réfugiés palestiniens de retour à Jérusalem. Et donc, vous euh, bah, voyez, la rencontre, c'est... Et quelque part, ça relativise après des problèmes que vous avez en Belgique ou bien euh, des, des, des débats politiques que vous faites. Puis pendant ces années-là, alors, c'est d'abord ma maman qui est partie et puis mon, mon papa. Et puis là, vous prenez une plus grande maturité, et un peu plus d'âge. Mais oui, moi, j'encourage toujours. J'ai une fille qui devait partir, qui était bloquée par le Covid. Elle devait aller en Argentine. En échange, on a accueilli une Bolivienne, on a accueilli euh, une Canadienne à la maison. Et à chaque fois, les enfants sont sortis avec euh, bah, plus d'expérience et d'ouverture. Hein.
0: Vous venez d'évoquer hein, vos parents et, et votre maman euh, plus particulièrement. Justement, dans cette interview euh, avec Francis Van de Wousteen, vous aviez évoqué euh, l'addiction à l'alcool. Mmh. Comment est-ce qu'on gère un tel penchant en famille quand on est jeune
1: mais Ça évolue, c'est-à-dire... Mmh. Toujours sensible, euh, mmh. quand on est jeune et, et ado, on, on s'en rend pas bien compte, on est gêné, enfin, on, est, on a peur d'amener les copains, on, a, on ne comprend pas toujours les comportements, surtout que ma maman avait, elle était très très belle, elle était assez charismatique, quand elle était en forme elle était absolument géniale, et puis quand elle n'était pas, euh, pas très bien... Ben voilà, j'avais toujours peur de ce qu'il allait faire, de ce qu'il allait dire ou bien de ce qu'on allait trouver. Enfin, J'étais un peu trop jeune pour pouvoir vraiment prendre tout le problème en main. Je vous l'ai dit, papa partait beaucoup pour le boulot. Il était parfois absent 3-4 jours en semaine. Donc euh, c'est donc assez compliqué. Le week-end, on les, ne on les voyait pas du vendredi soir presque jusqu'au jusqu dimanche. Par contre, après, ben, c'est une maladie. Hein, et donc euh, je la gère comme bourgmestre je la gère dans plein d'endroits. Parfois, on entend des raccourcis trop faciles. Ils n'ont qu'à aller soigner, ils n'ont qu'à aller à l'hôpital. Je crois qu'on a été quatre fois en cure avec maman et que ce n'est pas nécessairement pour ça qu'on qu arrêtait. Comme d'autres addictions que je vis comme bourgmestre avec des personnes, des addictions à la toxicomanie, à l'alcool, à, à d'autres sujets, ce ne sont pas des réponses simples, uniquement liées à la volonté de la personne. Il faut un entourage, il faut une équipe pluridisciplinaire, il faut un médecin, il faut pouvoir ne pas remettre des tentations quand on y est, donc... Euh, donc voilà, nous, par exemple, avec euh, la directrice générale, on avait fait tout un réseau dans la commune avec des alcooliques anonymes, etc., pour les aider, y compris en dehors du boulot. Et donc j'ai appris de, de cette expérience-là pour essayer aussi d'aider, de ne pas caricaturer non plus la réponse. Et souvent, ce qu'on a un peu en politique, c'est qu'on se dit, il y a une réponse, c'est blanc, on a une réponse noire, et c'est simple. Non, ce sont, ce sont vraiment des problèmes très, très complexes. On se demande souvent pourquoi, quelle est la cause, etc. Mais une fois qu'on y est, il faut, faut essayer de trouver des solutions. Et donc voilà, avec le recul, parce que j'avais un lien très, très passionnel avec ma maman dans, dans, dans les jeunes années. Et donc fatalement oui, c'est un manque maintenant. Après, avec, avec ma sœur, on en parle souvent. On essaye de ne pas le reproduire avec nos enfants. Donc on fait attention et, euh, et on parle beaucoup plus surtout Vous savez, le, le, moi, je suis, vous l'avais dit, hein, 67, c'était juste, je suis né en... En plein mai 68 caricaturalement, donc vous aviez d'un côté les parents en pleine liberté ou de l'autre ceux qui étaient un peu plus... C'est-à-dire qu'on ne communiquait pas nécessairement ouvertement et, et, et facilement. Il y a eu un peu tout un mouvement après, vous voyez, dans les années 70-80 où, où c'est difficile de dire « je t'aime », de donner les sentiments. Maintenant, on a vraiment les, les familles très, très gâteaux, très, très... On, on évoque les sentiments, ce n'est pas évident. À cette Là, il y a beaucoup de pudeur, beaucoup de retenue, ce qui quelque part est, est bien aussi, enfin, il, y a, il y a une forme d'éducation. Mais ce qui empêche de pouvoir mettre parfois les mots sur des situations qui sont compliquées. On fait bonne figure à l'extérieur, on donne le change, mais on ne résout pas le problème. Et donc ça, je pense que... Enfin, voilà, après, ça façonne les parcours. Hein.
0: Est-ce que le fait, justement, de connaître une faille dans, dans son enfance ou son adolescence, ça donne un adulte différent, plus sensible aux autres, par exemple
1: ouais. Oh, il y a ça. Il y a aussi le, le sentiment que ça peut basculer très vite et qu'on va vers l'essentiel. Et le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs fêlures après. Et donc, fatalement, ça relativise beaucoup de vécu. Alors, d'un côté, vous savez, ce qui peut être ressenti comme très, très compliqué par certaines personnes, ça peut être la perte d'un être cher, mais qui est à un deuxième ou un troisième degré, une grande-tante, une grand-maman, grand mais qui est très importante euh, parfois dans, dans l'entourage. Et donc, euh, on ne peut pas faire de hiérarchie, vous voyez, de souffrance. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que notre société ne laisse pas beaucoup de place à l'accompagnement, au deuil à aider quelqu'un dans la famille Si vous êtes au boulot, vous devez être performant Sinon, ben, vous êtes dehors, sur une voie de garage Ce qui explique sans doute pourquoi il y a autant de régimes De burn-out, régime, de congés de, 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 congé de maladie de longue durée Parce que c'est quelque chose de difficile à accepter Quand vous avez un deuil ben, moi, C'est euh, à la limite les parents ont droit à trois jours Et euh, le parrain à la demi-journée de, de funérailles et, et ça, voilà, la société Ça reste un tabou la mort Et euh, c'est quelque chose Souvenez-vous avant, le village s'arrêtait On accompagnait, on prenait le temps Maintenant, à la limite, on va même plus rendre visite. Hein. Vous mettez un message sur Facebook en disant « rip » ou bien « je pense à toi » et ça y est, je pense que j'ai aidé la famille et que tout va bien. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Pour l'instant, ma secrétaire la plus proche, elle vient de perdre sa maman au Rwanda. Elle est là-bas, elle me dit « c'est compliqué pour papa ». Je lui dis dit « prends les jours qu'il faudra, on s'arrangera parce que je sais à quel point elle ne va pas aller trois jours au funérail puis revenir laisser son père en plein deuil ». Et Donc, euh, donc voilà, ce sont, des, ce sont des choses qui restent tabous et, qu et que la société n'arrive pas à s'adapter non plus, à permettre de faire le deuil, comme d'ailleurs d'avoir un cancer, de pouvoir par exemple arrêter de travailler pendant un an, quitte à retravailler un an après votre pension.
0: Le fait d'avoir connu euh, des deuils, hein, vous évoquez euh, explicitement le, la mort de Théo, votre fils. Est-ce que le fait d'avoir connu des, ces failles particulières, ça, ça vous a fait grandir en humanité
1: Paradoxalement, pas au début, <rire> parce qu'au début, on... on, on il y a quelque chose de physique, oui, globalement, en humanité, oui, et on réagit différemment, et donc avec mon amoureuse, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais langue de mon amoureuse était curé, hein, il était été euh, justement Rwanda au Burundi, il était le prêtre du, du village, puis il est décédé avant, donc il y, a, il y avait des sources un peu, c'était un de tridobel, c'est assez connu dans, dans la communauté, donc euh, il faisait les messes de jeûne, il allait à Lourdes, c'est lui qui nous a emmenés à Lourdes et qui nous a emmené dans, le, dans le pèlerinage, donc on avait des sources entre guillemets pour... Euh, pour pouvoir les chercher, euh, pas des explications, mais pour pouvoir euh, avoir un peu de recul philosophique. Mais après un deuil, souvent il y, a, il y a cette phase un peu agressive, un peu de révolte, de pourquoi nous, euh, qu'est-ce qu'on a fait, euh, il nous semblait que jusque-là nous avions été bons, enfin voyez, oui, c'est un peu une sorte d'injustice, ou bien de, mon amoureuse, exemple, beaucoup de difficultés de retourner dans une église, ou bien de, de retourner à la, à la messe. D'autant plus que, que la famille, parce qu'elle se dit, voilà, on me l'a volé. Quoi. Et il euh, n'y a pas de raison, le, le prénom Théo, est-ce qu'on est qu a insulté vous voyez On a appris qu'il était enceinte à Lourdes. C'est là qu'on a fait le test de grossesse. Donc on se dit, bah, lui, euh, on imagine qu'il va être protégé pendant toute sa vie. Et non, il part comme ça, en plus, soudainement, sans qu'il y ait vraiment de cause. parce que, vous voyez, si, ça, Et ça arrive à, à plein de gens. C'est pour ça que parfois il faut de la tolérance. Si on a à un moment donné de non-surveillance, si on a à un moment donné, bah, si on fait une erreur, si on fait un accident de voiture, des choses pareilles. Vous pouvez encore, quelque part, vous en vouloir, enfin chercher une faute, mais là, en plus, c'est une fatalité, ça arrive une fois sur 10 millions, enfin, etc., etc. Donc, c'était assez compliqué. Après, il y a la période la plus difficile, comme tout deuil, et j'espère qu'on n'a pas vécu un récemment, où il y a celle de l'introspection, de la mélancolie, de où on est plus lent, où on réfléchit beaucoup et là, oui, parce qu'on euh, se reconstruit en essayant justement que d'autres personnes ne vivent pas les mêmes drames, en essayant de, de pouvoir aider, d'être utile. Et je pense qu'on va chercher aussi à, à sortir la tête hors de l'eau en aidant d'autres personnes.
0: Dernière question avant de laisser la parole à mon collègue Manu Vanir. Comment est-ce que vous gérez au sein de votre couple cette différence d'approche, hein, ou c'est très proche de, de l'église, euh, ou en tout cas euh, croyant, pratiquant, assumé. Hein, vous avez fait votre coming out catho. Euh, Comment est-ce que vous gérez cette différence d'engagement de,
1: je reviendrai sur Coming Out, mais ce n'est pas, pas grave. Vous savez qu'un couple sur deux après le deuil d'un enfant, il se sépare. Et donc, parce qu'on le vit à des rythmes différents. Et euh, nous, on a toujours beaucoup, beaucoup parlé. Moi, j'ai besoin d'aller au cimetière tous les jours. Elle, euh, elle y va à, à certaines dates clés. Et on, et on en parle ouvertement. À l'inverse, quand les dates d'anniversaire, etc. approchent, deux, trois jours avant, elle est, elle est déjà en, en profonde mélancolie. Que moi, je le vis plus comme, comme tous les jours. Et on, on a toujours beaucoup échangé là-dessus. On a toujours dit aussi que lui ne devait pas être parfait par rapport aux autres enfants qui auraient tous les problèmes, parce que c'est compliqué. Elle est en Lola, qui a maintenant 20 ans, qui est institutrice, mais qui, elle-même, a l'impression qu'elle était petite, qu'on lui reprochait plein de choses, puisque ben, son grand-frère ne se faisait pas engueuler, et, et, etc. Donc, il avait un statut particulier. Donc, ça, on l'a bien vécu, mais moi, ça m'a permis aussi d'aller lire les autres religions. Et donc, moi, c'était important. C'est aussi pour ça que je suis très mal à l'aise avec tous ces débats actuellement, sur, euh, enfin, parce que je... Je revendique que la Belgique est un état neutre, mais qui, qui reconnaît ses courants religieux, ses courants philosophiques, qui aident l'exercice euh, du culte. Euh, alors, chez nous, dans ces églises, je, je suis bourgmestre, euh, j'ai une église protestante, on m'a demandé récemment des places pour, dans, dans les cimetières pour des musulmans, pour qu'ils puissent s'orienter autrement, etc. Et quelque part, c'est une richesse, et je ne trouve pas qu'on ait eu énormément de problèmes chez nous jusqu'ici, par rapport à des pays voisins, par rapport à des intolérances avec euh, des actes religieux. – Or, plus on « laïcise » un pays, plus on crée des problèmes. On le voit en France avec une montée gigantesque à l'extrême droite. Donc je trouve qu'on devrait y réfléchir.
2: Jean-Michel Javot, j'aimerais revenir sur vos débuts en politique. Quels étaient vos rêves, vos idéaux en vous engageant dans une carrière politique
1: Moi, je suis parti du combat étudiant. En fait, j'ai commencé l'UNIF, l'année de Val-duchesse pour les plus anciens. C'est-à-dire l'année où on a doublé le Minerval. Maintenant, ça va faire sourire, mais ça passait de 9 000 francs belges à 18 000 francs belges. Je me souviens encore, mais on le doublait carrément. Et donc il y a plein d'étudiants qui étaient en difficulté et pour qui c'était très très compliqué. Donc j'ai commencé l'unif avec deux mois de grève en solidarité d'ailleurs avec ceux qui ne pouvaient pas payer. Mon minéral a déjà été payé par par mon père, mais euh, il y a plein d'étudiants et j'avais eu des chouettes profs à ce moment-là de différentes sensibilités d'ailleurs qui avaient dit si vous ne manifestez pas maintenant vous manifesterez jamais, vous faites science po, vous avez intérêt à vous rendre compte que ce n'est pas possible qu'on prenne comme ça des étudiants en otage et surtout qui est l'accès aux études qui sont réservés à ceux qui en ont les, les moyens. Donc je suis vraiment arrivé entre guillemets dans l'indignation politique par le le mouvement étudiant et par les organisations de jeunesse, puisque j'étais dans un patro J'en étais le président assez tôt. J'ai déjà expliqué, mais il y avait des faucons rouges où ils étaient 20. Et ils avaient tout, des camions, des bâtiments gratuits, euh, l'aide de la commune, etc. Nous, on avait 111 gosses qui venaient de tous les milieux, plein qui venaient de la cité. Et on, je pense qu'on faisait vraiment un travail euh, gigantesque de cohésion sociale. Et euh, c'était impossible de rien avoir de la commune parce qu'on avait... Et nous, on se rendait pas compte parce qu'on s'en foutait à ce moment-là des, des parties. Quelque part, mais parce que c'était pas trop et que c'était pas de la majorité, on pouvait pas. Alors là, on était plusieurs dans les animateurs à se dire, tiens, on va faire quelque chose au niveau communal pour que tout le monde soit représenté. Et puis alors, j'ai rencontré Jackie Moral, qui, euh, ou ça, c'était une rencontre déterminante, toujours marrant aussi, hein, très laïque, assez bouffeur de curé d'ailleurs. Mais cette, cette rencontre... Euh, a été vraiment salutaire, parce que, d'une part, on ne mettait pas les jeunes dans un placard en disant « Attendez, d'être grand, pour pouvoir vous exprimer, vous pouvez directement vous exprimer. » Et en plus, moi, j'ai grandi dans les années, ben, voilà, Greenpeace, Pirou, U2, c'est-à-dire, euh, j'ai eu euh, 16 ans en 84 en plein, euh, on, est, on est en plein dans, dans les années de Three Mile Island, euh, euh, j'ai 17 ans le, au moment de Tchernobyl. Il y a la prise de conscience écologique qui commence à arriver. Il va y avoir la guerre en Irak quand, quand j'arrive... Euh, à l'UNIF et, et notamment, enfin, d'abord le Koweït et notamment toute la pression sur le pétrole, euh, et, etc. Il y a déjà cette prise de conscience, début euh, des, des années 90. En plus, moi, le mur de Berlin est tombé quand je suis euh, en plein en, en Sciences Po, et donc le vieux cliché euh, « monde de l'Est versus monde de l'Ouest », et personne qui parlait de l'écologie alors qu'on voyait déjà des réfugiés euh, climatiques, on voyait déjà des pays qui allaient euh, vraiment ramasser. Donc voilà, il y a une prise de conscience écologique, le mouvement étudiant, et aussi bah, le, le fait qu'il n'y a rien à faire écolo dans, dans les années 80, c'était un nouveau parti qui parlait aux jeunes, qui avait des jeunes. Alors, sinon, on avait toujours l'image du politique en costard, gris. Euh, c'était les années Martens, ils se ressemblaient tous, ils avaient tous une cravate, euh, ils avaient tous l'impression d'être 30, 60 et 70 ans. Peut-être que maintenant, on revoit cette image-là. Mais euh, en tout cas, à ce moment-là, il y avait vraiment un, un coup de fraîcheur sur la politique avec en plus, je disais de, une question qui n'était pas l'agenda des autres parties. Et ça, c'était très important pour moi. Ouais.
2: Vous avez l'impression d'avoir pu euh, faire vivre vos idéaux euh, Ou est-ce qu'il y a eu des moments de frustration au cours de votre carrière
1: Ouh, Beaucoup <rire> non, de frustration, oui. Mais le, voilà, ça, c'est dans, dans ma nature maintenant. Moi, je mets assez rapidement dans, dans un tiroir euh, les moments compliqués ou les moments illogiques pour essayer de, de construire quand c'est possible. Et ça, ça marchait bien grâce à vous grâce à la télé, grâce à des articles de fond dans les journaux, c'est de plus en plus difficile avec l'immédiateté des réseaux sociaux. Et c'est sans doute ce qui me navre le plus pour l'instant, c'est qu'on doit amener des réponses binaires en une phrase, à des problèmes qui sont gigacomplexes et qui ont besoin parfois de 2, 3, 4 pages ou bien d'une heure de débat pour pouvoir les, les expliquer. Et puis ça part en buzz sur euh, une, une réponse qui est trop courte pour pouvoir la mettre dans, dans son contexte. Et donc, c'est pour l'anecdote, mais je suis en train de relire tous des classiques que je n'ai pas eu le temps de lire quand j'étais petit, donc Guerre et Paix, par exemple. Et euh, je suis en plein dedans, hein, c est, c est, je, je suis dans mon univers, et quand je vous quitte, il me faudra une heure de guérir et pé, tantôt, tellement ça me, ça me passionne, il n'y a rien à faire, ça façonne euh, des colonnes vertébrales intellectuelles et des colonnes vertébrales pour lire euh, certaines lectures du monde, et ici, en étant tellement braqué, la, la BD m'a énormément formé, c'est idiot, mais bah, par rapport à jouer à Candy Crush, et je joue beaucoup à Candy Crush, hein, si mes enfants m'entendent, ils vous diront que, que je joue beaucoup, mais... Vous parlez des frustrations, des réussites. Oui, je, la mise à l'agenda de la question euh, climatique, le fait qu'on ne peut pas dire qu'on ne l'avait pas dit. Moi, j'ai vécu les inondations vraiment de près. Il y a deux ans, on parle beaucoup du Maroc pour l'instant. C'est un tremblement de terre. Là, je ne vais sûrement pas surfer sur l'endroit. Le, sur, sur Par contre, Mais la Libye ben La Libye, c'est complètement du dérèglement climatique. Et c'est et complètement de l'aménagement du territoire. Ce sont des inondations... Comme dans plein plein d'endroits. Chez nous, à hein, Amé, on a été inondés parce qu'on a construit des lotissements sur les hauteurs. On a bétonné des zones qui retenaient les eaux et où c'est arrivé en torrent, non pas aux endroits le long de la Meuse comme avant, mais dans des coins de villages... Euh, qui sont amenés parce qu'il y, y a eu trop de maisons construites en haut et des zonings euh, sur des terres agricoles. Et donc, les futurs choix d'aménagement du territoire, de, on a un impact là-dessus quand on sait que les événements deviennent de plus en plus importants. Vous savez, il y a une semaine, nous, on a eu le même... Heureusement, ça a duré juste un quart d'heure, mais on a eu le même nombre de litres que ce qui est tombé au mois de juillet, il y a deux ans, quand il y a eu les inondations. Heureusement, ça a duré un quart d'heure. Mais ça dure une heure, on est reparti dans le même trip. Et donc, ça veut dire que l'intensité qui, jusque-là, était beaucoup plus diffuse, elle va revenir. Moi, on a fait une réunion ce lundi sur les inondations. Moi, j'ai dit aux gens dans la salle, je suis désolé, vous allez encore être inondés. Et donc, ce qu'on doit faire, nous, c'est comment avoir moins d'impact de l'eau, comment pouvoir faire une culture du risque, comment pouvoir prévenir, comment mieux suivre les modèles météo, euh, etc. Et donc, on doit retenir des crises, mais en ne faisant pas croire qu'on va solutionner tous les problèmes. Alors, par rapport aux réalisations, oui, je pense qu'il y a une prise de conscience. Dans les frustrations, il y a évidemment le fait que... Parfois, on en a fait trop. Il y a ce ton trop moralisateur des écolos euh, qui, quelque part, euh, font que des gens sans détache voient une forme de haine vis-à-vis -vis de, de propositions écologistes. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut faire société. Je crois aux alliances, y compris de, de forces un peu différentes pour pouvoir amener à des solutions et pas uniquement dire je suis le seul à avoir raison. Vous verrez bien en disant j'avais raison. Tant pis pour vous. Ça marche pas. Il n'y a, a rien à faire aujourd'hui et surtout après le Covid beaucoup, beaucoup de personnes ont besoin de solutions à très très court terme, et si je vous dis dans 5 ans, vous verrez, euh, ça ira, vous n'aurez plus d'eau, c'est trop tard pour eux, parce qu'on a peur pour le prochain orage, je parle de l'eau, mais c'est pire évidemment quand on n'a pas d'argent, par exemple, pour terminer le mois. Et donc, si je leur dis, euh, il faut trier vos poubelles ou bien il faut acheter une voiture électrique et qu'on n'a pas l'argent et que pour aller acheter les médicaments, mmh. par exemple, voilà, il faut évidemment apporter des réponses. Ça, les bourgmestres le voient vraiment très, très bien. C'est parfois plus compliqué des parlements ou bien de, des gouvernements sans, sans surfer sur, un, sur une vague. Mais je crois que c'est très, très important de casser cette image que les politiques sont déconnectées des gens. J'ai fait la semaine dernière, RQR, le débat à l'RTB, où c'était des tables, vraiment, et donc, en dehors des thèmes choisis par l'RTB, on parlait de tout. C'est revenu dans tout l'État, avec tous les citoyens après, qui venaient de différents horizons, c'est le sentiment que leurs élus ne sont pas sur le terrain, n'ont pas les mêmes difficultés qu'eux, même l'indépendant qui est une société avec 10 personnes. Ils n'entendent pas, ne comprennent pas. Oui, et, et, et ça il n'y a rien à faire, il y, y a eu quelque chose qui s'est cassé euh, depuis 2-3 ans, peut-être déjà avant. Et qu'il faut absolument réanimer parce que je leur ai dit, ben, engagez-vous, alors euh, créez un mouvement, ou bien lancez-vous dans le parti, ou bien allez défendre. C'est comme ça que j'ai commencé. Moi, ben, je vous ai dit, c'était PSC d'un côté, c'était libéral d'un autre côté. Quand je suis devenu écolo dans la famille, c'était, oula, c'est quoi cette ovni Et donc, et on l'a fait, et puis j'ai discuté euh, avec eux, on a, on, a, on a pu en parler. Il y a trop de, de spectateurs pour l'instant, et puis assez de spectateurs, si vous voulez.
2: Jean-Michel Javot, je vous propose qu'on marque une petite pause en musique avant de se retrouver. On a encore pas mal de questions à vous poser. On va écouter votre choix Jean-Louis Aubert avec le titre « Puisses-tu ?».
3: Et tu es
0: Deuxième partie de notre émission plein feu avec aujourd'hui notre invité Jean-Michel Javeau. Alors nous évoquions dans la première partie de notre émission votre coming out gâteau <rire> et vous m'aviez dit que vous alliez revenir dessus. Pourquoi une telle confession par rapport à la foi suscitait-elle au fond tellement de réactions
1: Ce qui est marrant c'est, moi je suis toujours fasciné par euh, le monde des médias mais surtout le, ce que j'appelle le temps de retour. D'abord je n'ai jamais caché, je veux dire euh, j'ai été élu président en, en 2003, j'étais chez euh, Pascal Vraybos comme invité une semaine après. Et il me dit, est-ce que vous croyez et Je dis, oui, je crois en Dieu. Et à ce moment-là, donc 2003, hein, à ce moment-là, pas, pas une phrase, les gens le savaient très bien. Enfin le, Je veux dire, mon parcours, euh, comme, comme vous, vous avez fait le curriculum, il était en ligne et tout. Et puis en, en 2010, huit ans plus tard, après la, la présidence, après les élections et tout, c'est un sondage qui est fait par des, des personnes influentes en Belgique. Et puis, Béatrice Delvaux me dit « Voilà, tu es, tu es assez haut dans les parades, on est étonné, on ne savait pas, ce que tu veux mettre en contexte ?» Et je fais une interview. Et Pendant une semaine, je reçois plein de messages, un shot interview, prise de hauteur. Et j'explique, hein, j'explique que, entre guillemets, on que j'ai voté, euh, enfin que j'ai encouragé à voter, attention, je vais avoir des ennuis, mais, mais euh, sur l'avortement, sur euh, que je suis pour le mariage homosexuel, c'est ce qui m'a valu parfois des retours d'ailleurs de Monseigneur Léonard, euh, que je suis contre le célibat des prêtres, et, enfin, etc. Et j'ai déjà eu plusieurs interviews, et puis à un moment donné, c'est un autre journal qui rebondit là-dessus, qui dit c'est une tactique pour aller récupérer des électeurs du CDH, et donc euh, c'est le but d'aller chercher. Non, je, moi vous me posez une question... Je ne vais pas vous dire que je ne suis pas un croyant, si je suis croyant, pas pour calculer. Après, le problème, c'est que je suis responsable de milliers de membres qui, eux, ont tous, et c'est un peu une force d'école aussi, c'est qu'il y a des cathodes, des laïcs, des musulmans, des laïcs engagés, des gens de différentes philosophies, des bouddhistes, donc ils sont de différents courants, et moi, je suis le président de tous, et donc, quelque part, je dois être au-dessus de la mêlée. Comme je l'ai dit par après, bah, à ce moment-là, je... je, je je me suis rendu compte que ça devait être dans la sphère privée, mais je ne vais jamais mentir si on me pose la question ou bien euh, si on me le dit. Et je ne, je ne vais pas le, le cacher. Et donc euh, voilà, c'est pour ça que quand je dis non, ce pas un coming out, c'est un enchaînement d'événements médiatiques comme on l'a connu, comme on le connaît de plus en plus dans, dans plein d'événements. Je pense que ce qui est le plus important, c'est que les femmes, les hommes politiques, comme dans tout métier d'ailleurs, j'aime beaucoup la com, je travaille parfois avec des, des agences dans, dans des conseils, vous devez parler avec votre trip. Si vous calculez en fonction de la personne que vous avez devant vous, bien en fonction du public que vous devez toucher, il y a un moment donné, ça sonne faux, ce n'est pas vrai, ça ne va pas être vous. Alors ce sera peut-être bien, vous avez peut-être gagné une élection pendant six mois, mais vous n'allez pas durer longtemps parce que vous n'aurez pas de colonne vertébrale.
0: Dans une interview, vous avez affirmé que vous auriez aimé être prêtre.
1: Aimer, comme je l'ai dit, vous auriez ai pensé, oui, parce oui. qu'il y a. J'ai pour l'instant, enfin nous avons un, mais un chouette curé qui s'appelle Thomas Sabadini, et parfois on trouve qu'on se ressent beaucoup avec des. Des missions un peu différentes, mais voilà, on a un peu ce goût de, de la com, de, de, des réseaux, des différents médias pour toucher les personnes. Moi, j'aime beaucoup, je pourrais vous dire, prêtre, homme politique, bourgmestre ou avocat. Moi, j'adore d'une part convaincre ou échanger avec des personnes qui ne pensent pas comme moi. Donc, j'aime bien de prêcher, si vous voulez. Et donc, euh, j'aime beaucoup d'utiliser un espace pour essayer de faire passer des, des idées. J'ai toujours adoré ça dans les messes ou bien dans les moments de, de recueillement. Mais je vous ai dit, j'étais très, très tôt. Moi, je suis très, très... Euh, lié à la famille, au couple, à, à l'entraître. Je pense que c'est un, un, un des chantiers importants qui reste parce que je connais beaucoup de gens qui sont un peu comme moi et qui auraient pu envisager la, la vocation, qui ont cette croyance, mais ce côté-là a freiné. Et je comprends tout à fait, hein, j'ai beaucoup beaucoup lu, j'ai beaucoup échangé, donc euh, j'aime beaucoup le, le cheminement le, de retrouver Dieu, de, du partage, du, du besoin d'être totalement libéré à l'intérieur, mais moi, je suis euh, traumatisé par la solitude et par l'isolement. Et je connais pas mal de curés, d'officiants qui ont des grosses, grosses difficultés avec ça. Le soir, le... quand ils sont un peu plus loin de chez eux, quand ils sont plus loin de leur famille, euh, etc., et on demande de plus en plus à nos prêtres. Un peu comme, comme des bourgmestres vous savez, quand quelqu'un marche, quand il y a un SDF, quand il y a un TOX, euh, euh, bah, si c'est fermé à 4 heures, on dit, bah, allez chez le curé, il va vous héberger la nuit, et euh, c'est parfois compliqué. Et donc, on a son domicile aujourd'hui. Et vous voyez, c'est plus tellement non plus là, uniquement des gens bienveillants qui viennent. Et donc, je pense aussi que voilà il faut vraiment y réfléchir si on veut garder des vocations, si on veut garder des personnes qui vont aller euh, porter la parole. Mais je n'ai pas, moi, de conseils à donner, évidemment, à l'église. Je toujours dit que aussi bien aux évêques euh, mon ami eric de Beucelard que je rencontre avec plein de gens, je comprends tout à fait le, leur cheminement et ce, ce qu'ils font et je l'admire quelque part mais ça a été mon principal frein, c'était ce célibat. Hein.
2: Jean-Michel Javot, vous donnez l'image de quelqu'un de, de calme posé, jovial, mais j'imagine qu'il y a des choses qui doivent vous énerver dans la, la vie de tous les jours. Alors, le petit truc qui peut vous énerver au quotidien, directement.
1: <rire> je suis assez calme et, euh, et, et par ailleurs j'avoue que J'aime beaucoup gérer les situations de crise. Alors, je ne demande pas, mais j'aime beaucoup être assez efficace dans des moments très concentrés de crise. Mais je perds assez bien mes moyens devant un racisme. Alors, c'est pas tellement le racisme, c'est l'intolérance. J'ai encore, plus, à la limite, j'ai moins de difficultés si je peux parler à quelqu'un qui a peur parce qu'il ne connaît pas à qui je vais expliquer, à qui je vais donner des chiffres. Euh, par exemple, pour l'instant, avec le nombre de migrants proportionnellement à notre population, des îles à May, on est 14 000 habitants, on a 22 îlains. Si chaque commune fait ça, je vous assure qu'il n'y a plus les milliers de personnes à la gare du Midi qui sont bloquées, et ça se passe très bien, et les propriétaires sont contents parce qu'il y a un soutien, et donc, et ça marche beaucoup mieux que des centres collectifs où 200, 250 personnes venant parfois de groupes qui sont en guerre se retrouvent, vous voyez, réunies, mais ça c'est un, un autre débat. Non, j'ai beaucoup de difficultés avec l'intolérance basée sur la non-curiosité ou la non-information et qu'on ne veut pas aller la chercher l'information. C'est-à-dire, euh, on se replie sur soi, sur ses certitudes. J'ai toujours dit, je pense, et je le dis souvent, mais je pense qu'on devient vieux quand on n'est plus curieux ou quand on n'a pas envie d'apprendre. Pour vous donner un exemple, moi je change d'avis sur le voile assez régulièrement, je n'arrive pas à me faire un avis sur le voile si c'est au guichet, pas au guichet. J'ai une accueillante, ça se passe très bien. Je pense toujours à Nabella Benaïssa qui a pu rentrer à l'université avec le voile. On se souvient de, de l'épisode traumatisant. Aujourd'hui, elle vient de New York. C'est une grande avocate. Elle a ouvert des commerces. Elle n'a plus le voile. Elle est mariée. Enfin, donc, c'est une évolution qui est assez euh, magnifique. Et je trouverais dommage qu'on empêche l'accès aux études ou bien des activités à des personnes à cause, par exemple, du voile. Vous voyez, mais à l'inverse, je comprends qu'il y a la neutralité du service public et donc on doit défendre. Donc, c'est pas facile de donner une position. Et je trouve, par exemple, que les hommes politiques qui en parlent ou les femmes politiques qui en parlent ne sont pas assez armées. Je préfère avoir des Marco Martiniello, des chercheurs, des sociologues, euh, de, de l'UNIF, des gens qui ont travaillé sur la matière depuis 20 ans, qui nous disent, attention, oui, c'est ça qu'il faut faire, pas faire, enfin, voici quelques suggestions, et puis vous tranchez. On l'a vu pendant le Covid, je pense qu'on a besoin de s'entourer d'experts pour prendre des bonnes décisions. Ça ne veut pas dire que les experts doivent devenir les ministres, parce que sinon, alors, ça devient un, un gouvernement de technocrates. Mais donc, oui, ça, ça met un, un petit, vraiment hors de moi cette forme d'intolérance et de penser, en gros, que tout le monde n'a qu'à vivre comme moi, quoi. Encore ce matin, j'ai entendu, bah, ils n'ont qu'à rester dans leur pays, ils, sont, ils sortent de prison, sont menacés de mort à cause de leurs idées politiques, la famille est menacée, les parents ont été tués, mais ils n'ont qu'à rester là. Hein. Et donc, vous voyez, finalement, il fait plus chaud. Alors, ça m'énerve, je continue d'argumenter, mais parfois, il y a ça, et puis il y a euh, quand c'est uniquement son intérêt particulier. Et j'avoue que sur les réseaux comme je dis souvent, c'est difficile de faire société pour l'instant. Après, après la période Covid, c'est beaucoup des moi-jeux, moi-jeux, me, myself and I, et c'est difficile de, de communautariser ou bien de, de faire solidarité, de faire société. Et on a un peu un rôle pour les mouvements, je, je dis souvent, il y a les mouvements, il y a les syndicats, il y a les mutuelles, il y a les, les groupes de réflexion, les organisations de jeunesse, il y a les écoles. Moi, je n'ai jamais vu une classe qui rejetait un migrant. Vous amenez un enfant qui soit syrien, afghan, euh, africain, il va être une richesse pour la classe, il va expliquer d'où il vient, ça se passe super bien. C'est dit qu'on arrive chez les adultes, que ça
2: commence à coincer, c'est bizarre. Les adultes, quand ils ne connaissent pas la situation, quand ils plus. ne connaissent pas le parcours, ou qu'ils n'ont pas rencontré de migrants. Ou qu'ils oublient qu'ils ont eux-mêmes, euh, ou bien que leurs grands-parents étaient eux-mêmes
1: migrants, par exemple, euh, comme beaucoup de nos grands-parents pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et, euh, et, et Alors c'est vrai, c'était près de chez nous, c'était en France, il euh, y, y a cet aspect culturel. Mais qui imagine à un moment donné qu'on quitte son village où toute sa famille a vécu depuis des années uniquement par plaisir ou bien en croyant que c'est uniquement pour devenir millionnaire. Bien sûr, il y en a qui le font pour aller chercher de l'argent qu'ils espèrent ramener un jour au village. Mais 90% d'entre eux le quittent parce que leur vie est en danger. Et il faut se rendre compte que souvent pour arriver, moi j'ai été traumatisé la semaine dernière avec les, les nouveaux-nés qui, qui étaient morts sur les embarcations ou bien sur les embarcations qui se retournent. C'est la base de, de l'humanité. Juste pour terminer, regardez Mélanie. Première ministre d'extrême droite en Italie. Elle a fait toute sa campagne sur « Moi, euh, j'arrêterai l'immigration. Il n'y a jamais eu autant de migrants à Lampedusa. » Ça, c'est les réponses à court terme.
0: Jean-Michel, j'avoue, vous êtes habitué à, à côtoyer tous les milieux sociaux. Hein Est-ce une force
1: J'aime bien. Moi, j'aime beaucoup aller euh, dans... D'être pas uniquement avec des gens qui me ressemblent, ou bien pas uniquement, donc j'attends... Bon, ma, ma buvette du samedi après-midi est giga importante au football. C'est un vrai microcosme de, de la société. Et j'aime bien aussi, oui, d'être dans différents milieux, d'entendre les, les différents points de vue. Je trouve que ça s'alimente. Je trouve que ça empêche de, de faire comme ça euh, uniquement de corps ou bien d'être trop corporatiste. Je n'aime pas ce qui est trop corporatiste.
2: Vous parliez football. Quels sont vos engagements avec le, le football C'est le standard, donc euh, votre club de cœur
1: Oui, oui, ça, ça, c'est dans le sang. et donc C'est familial, c'est même ma grand-mère écoutait à la radio, et donc, euh, c'est passionnant. Je joue toujours, pour tout vous dire, donc, euh, en, en vétéran, en amateur, mes amis diront que j'essaye de jouer, hein, mais... Euh mais à quel euh, poste Entre Jeux gauche je depuis toujours, mais euh, voilà, je, je recule de plus en plus. Hein. Parfois, je, je vais aux libéraux ou bien parce que mmh. oui, avec l'âge, mais... Non, non, mais donc oui, j'ai quand, quand même joué, j'ai joué toute ma vie. Quand je suis arrivé aux états unis c'est par le foot que je me suis fait des amis. Quand j'étais en Afrique, c'était en parlant foot et donc, euh, c est, c est, je trouve que c'est un vecteur universel. Au standard, je suis le seul administrateur belge. Ce que j'aime là-dedans, c'est notamment le rôle sociétal du foot. C'est le dialogue avec les supporters, c'est... Euh, avec les ultras, et avec différents groupes, il y, 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 y a vraiment tout un rôle de, de, de communauté, justement, de, de groupe. J'adore ça. Alors, y a évidemment, on essaie de lutter contre les excès, on essaie d'avoir le dialogue. Euh mais vous verrez qu'il y a très peu de racisme, par exemple, dans les supporters du standard. Il y, a, il y a des gros, gros engagements de solidarité. Il y a une fondation. Dès qu'il y a un supporter qui est malade de quoi, il y, a, il y a énormément de, de gestes de solidarité, de, de collecte. Et donc, euh, alors je pense que c'est le cas dans, dans pas mal de clubs. Hein. Je ne vais pas cibler uniquement, mais c'est très important aussi. Voilà, le standard, c'est un club ouvrier qui est juste en face de Coquerel et euh, qui, historiquement, avait un, un lien très fort avec le, le milieu ouvrier, qui garde cet aspect très, très populaire. Et moi, j'adore ça.
0: Est-ce que vous auriez pu vous présenter sur une autre liste que celle colos?
1: Pour tout vous avouer, j'ai été mis sur une liste à l'insu de mon plein gré, quand j'étais en Angleterre euh, à l'UNIF. À l'époque, le responsable, que je pense vous connaissez, des libéraux de oui Georges Pire, avait discuté avec mon père et m'avait mis en suppléance sans que je le sache et sans que... Euh, alors qu'il ne savait pas que j'étais déjà engagé dans les jeunes Écolos dans mes études. Donc, quand je suis rentré, je dis, je crois qu'il va y avoir un gros problème. <rire> Donc, ça ne va pas aller, c'était encore le... Le PRL ou le PLP euh, à, à l'époque. Sans doute que j'aurais été sur une, sur une autre liste. J'ai d'ailleurs, avant, euh, j'ai déjà voté pour d'autres partis, y compris pour, euh, oui, à différents niveaux. Quand j'ai voté au début de mes études, Écolo venait de de naître, donc, euh, donc à un moment donné mais en tout cas quand, quand je me suis engagé, c'était une évidence écolo et c'était une évidence aussi par les personnes qui l'incarnent donc il y, y a évidemment le mouvement et puis il y avait le, les personnes qui, qui l'incarnent et alors moi ce que j'ai en horreur c'est de dire ouais mais tout le monde fait de l'écologie ben, c'est un peu comme si je vous disais, euh, j'imagine que tout le monde lutte contre la pauvreté, c'est pas pour ça que les socialistes sont pas importants j'imagine que tout le monde lutte pour les libertés c'est pas pour ça que les libéraux euh, euh, ne, ne restent pas importants et j'espère que tout le monde est humaniste euh, comme le cda vous voyez
2: mais je me permets de réagir là-dessus. Bon, il y a eu le succès euh, aux élections d'écolo, Et moi, j'ai l'impression que d'autres partis ont un peu récupéré la cause écologique dans leur programme pour contrer ce succès.
1: Très, très bonne question. Et c'est toujours au moment des arbitrages que ça coince. Et donc, en gros, je viens encore de lire que maintenant, le parti qui défendait le mieux le climat et euh, la planète, c'était le, le parti libéral, euh, le, le mouvement réformateur, OK. Mais au moment de faire le choix entre est-ce qu'on fait un nouveau maillon routier ou bien est-ce que j'investis dans le train pour qu'il y ait plus de trains, qu'on réouvre des petites gares, ben on choisira toujours la route. Au moment où on dit il faut justement avoir une réflexion sur, par exemple, la mobilité et euh, les, les voitures de société, ben, vous voyez, donc au moment de choix qui sont importants et qui ont un impact, par exemple, aujourd'hui, il y a une discussion sur est-ce qu'on ne va pas concentrer les futurs habitats dans les noyaux d'habitat en dehors des zones inondables, ou bien est-ce qu'on continue de construire uniquement des quatre façades sur des anciennes mmh. terres agricoles ou zones vertes ben là, vous savez, c'est quand même la liberté individuelle et puis euh, c'est quand même pas ma maison à moi tout seul qui va faire que je vais inonder en bas. Mais non, la tienne, non. Mais les 40 qui sont à côté et qui arrivent, oui. Et c'est toujours au moment des arbitrages qu'on voit quelque part s'il y a un réel engagement ou bien si on est dans du greenwashing.
0: Il y a quelques années, Jean-Michel Javeau, vous vous êtes réuni avec d'autres politiciens, parmi lesquels Alda Greoli du CDH, Didier Gozon, Défi, Melchior Watley aussi du CDH. Votre groupe de réflexion avait été alors baptisé « Échange ». Quelles en ont été les suites
1: D'abord, il y avait le départ. Le départ, c'était justement, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'était d'essayer de sortir des débats compliqués, uniquement des réponses qui étaient trop partisanes, et surtout, parce que là, vous parlez de quelques politiques, mais l'idée était d'avoir surtout des personnes qui venaient de la société civile, ou bien du milieu académique, ou bien de, de, de différents milieux, qui venaient alimenter la réflexion. Et donc, on faisait des groupes. Il y avait une dizaine de groupes, certains oui ils demandaient à ce qu'il n'y ait pas de politique, comme d'ailleurs le groupe sur les signes convictionnels, et donc là, il y avait des, des, des profs du NIF et il y avait Michel Vizard notamment, qui a perdu sa fille, comme vous le savez, dans, dans les attentats, qui, qui était dedans, et donc où ils voulaient réfléchir à comment justement gérer cette question. C'était aussi bien l'abattage, c'était aussi bien le voile, c'était aussi bien le burkini dans, dans les piscines, c'était aussi bien l'accueil, et donc il y a tout un groupe, et ils demandaient d'ailleurs à ce qu'il n'y ait pas de, de politique pour ne pas, entre guillemets, orienter les, les, les discussions. La même chose sur l'avenir énergétique, justement, où on, on discutait du nucléaire. Il y avait un groupe très chouette, avec d'ailleurs des Flamands, et notamment un qui est devenu ministre à Bruxelles, euh, sur la démocratie, sur les nouvelles formes de participation politique, et notamment comment faire participer les citoyens, pas uniquement au moment des élections, mais à d'autres moments. Est-ce qu'on fait des votations comme en Suisse Est-ce qu'il y a des engagements Enfin, il y a plein de, de pistes qui étaient, qui étaient mises. L'idée au départ était d'amener des solutions qui étaient presque impossibles à ne pas être par des gouvernements ou bien par des partis sur des sujets qui nous semblaient très très importants. Comment pourquoi est-ce que le RER prend 20 ans alors que j'ai posé la première pierre en 2004 je pense quand j'étais président, que ça devait être mis en service en 2015 ou en 2023, je sais pas à quelle date on en est maintenant mais euh, pourquoi est-ce qu'un stade national est impossible à faire euh, en Belgique Et l'étape suivante dit e change était normalement de pouvoir euh, faire ce travail là plus accentué en Flandre, on avait d'ailleurs recruté quelqu'un qui allait travailler la Flandre. Mais voilà, il y a eu, euh, des projets, des agendas différents d'acteurs politiques. Aussi, bah, trop de courses au bus de journalistes. Est-ce que c'est un nouveau parti, pas un nouveau parti? Est-ce que c'est une nouvelle offre? Est-ce qu'il va y avoir une fusion? Et donc, et à ce moment-là, ça a effrayé les acteurs de la société civile. Je me souviens, à la première réunion, il y avait le recteur de l'UCL qui était là aussi, mais dans leur fonction, eux ne voulaient pas avoir, à juste titre, Corinne Boulanger, Bruno Venanzi à l'époque, ne voulaient pas avoir de couleur politique ni de lien politique. Ils étaient là pour alimenter la réflexion parce qu'ils estimaient que dans leur domaine de compétence en culture, euh, on vient de le voir avec UNIF, pas UNIF à Charleroi, est-ce que c'est mieux en discuter un matin premier, de faire une question, puis de lancer un débat qui prend une heure et demie, ou bien d'avoir tous les recteurs qui en discutent et qui font une proposition à un moment donné. Je continue de penser que l'idée était bonne, et qu'on a besoin d'avoir comme ça des, des groupes de réflexion qui dépassent un peu les parties. Les flamands le font beaucoup, ils l'ont fait sur la mobilité, ils l'ont fait sur leur avenir institutionnel, euh, etc. C'est plus tabou parce qu'à chaque fois on a l'impression qu'il y a une arrière-pensée euh, côté francophone.
2: Je propose qu'on marque notre deuxième pause en musique, et puis on se retrouvera pour la fin de cet entretien. Alors votre deuxième choix musical c'est
1: C'est les Monty Python, Always Look at the Bright Side of Life, Toujours regarder du Bon Côté de la Vie. A bon message. Message. <laughs> I
4: always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to love and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, that's be silly chumps. just purse your lips and whistle, that's the thing, Ain't Always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a van. Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance And It's a joke, it's true You'll see it's all a show Keep them laughing as you go Just remember that the last laugh is on you And always look on.
0: Troisième partie de cette émission, plein feu avec aujourd'hui notre invité Jean-Michel Javeau. Alors justement, est-il possible de suivre le bien commun en politique Jean-Michel Javeau Une
1: très bonne question. Vous avez bien fait ça. Hein. C'est le but hein. et c'est au moment où on, on s'en écarte qu'il qu faut bien réfléchir à ses convictions et à son, son engagement. Et donc c'est vraiment pour moi le plus gros enjeu. C'est d'abord de ne pas nécessairement mettre le disque que les gens ont envie d'entendre. Et ce n'est pas évident parce que le temps politique est beaucoup plus court que le temps économique ou que le temps écologique, l'impact. Et donc, ça veut dire pas uniquement, je ne vais pas surfer sur la vague qui vient parce que mon but, c'est normalement d'essayer de construire une société qui est durable. Deuxième chose, c'est donc là-dessus, il faut un peu éviter les populismes. Et l'intérêt général n'est pas l'addition d'intérêts particuliers. Et ça, c'est de plus en plus difficile parce qu'on arrive souvent dans le débat avec notre vécu, avec notre bagage. Et c'est de plus en plus difficile de se mettre dans la peau de son interlocuteur ou bien de pourquoi est-ce qu'il pose une question. Il disait tantôt, j'ai des grosses difficultés avec quelqu'un d'intolérant, de, de, de raciste. Mais pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il est dans cette position? Pourquoi est-ce qu'il a peur des, des gens qui arrivent? Et donc, je pense qu'en se posant les questions, moi ici, à chaque fois, j'essaye d'anticiper votre question, par exemple. Mais impossible aujourd'hui, hein? je, je, je vous le dis gentiment, dans une. <rire> donc, c'est difficile. Et donc, ça, c'est hyper important. Et puis alors le besoin de, de lire, d'aller voir ce qui se passe dans les autres pays, de voir les bonnes pratiques, ça ne fait pas assez non plus même bêtement en Belgique. Il y a plein de chouettes trucs qui se font en Flandre, plein de chouettes trucs qui se font à Bruxelles. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas euh, ainsi aller prendre les bonnes idées à côté euh, On doit garder en, en politique des gens qui recherchent le bien commun. Et donc, toutes les nouvelles législations qu'on va faire, il faut bien y réfléchir. Quoi.
0: Et quel regard portez-vous sur la décision d'élus ou de candidats qui quittent la politique
1: Alors, vous savez qu'on on a fait une enquête hein, à l'Union des villes et communes de, de Wallonie... Mais, Morda, comme vous disiez en introduction, euh, on a été très impressionnés par. Euh, C'était plus de 6 élus sur 10 qui nous disaient qu'ils ne savaient pas s'ils se représenteraient aux prochaines élections. Et, et surtout au niveau local. Allez, quand j'étais président, quand j'étais député, on, on est moins exposé. Oui, bien sûr, il y a les médias, maintenant les réseaux, mais on a tout un staff autour de nous. On est des attachés de com, on a une équipe. Quand vous êtes échevine, je ne vais pas prendre bourgmestre, euh, moi j'ai une échevine qui. On est commune d'accueil des gens du voyage. Cet été. Il y a eu euh, un groupe qui est arrivé, RTL est venu faire un reportage, ils ont mis hey, « une des gens du voyage », mais elle a reçu des centaines de messages de haine, d'attaques personnelles, de, de trucs sur ses gosses, et donc elle réfléchit, elle n'est pas sûre de se représenter, elle dit « est-ce que ça en vaut la peine de, de, de prendre le risque pour ma famille ?» Je le disais tout à l'heure, les, les réseaux sociaux, on ne se rend pas compte de la violence, on est souvent anonyme, on a des pseudos, on se libère complètement de paroles, et à l'inverse, pour se faire connaître, on en a besoin, et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, moi, j'avais plusieurs échecs qui refusaient d'être sur les réseaux sociaux, qui acceptaient de ne pas faire des voix parce qu'ils ne voulaient pas rentrer là-dedans. Là C'est un cercle qui est un peu vicieux. Il y a ça, il y a l'articulation avec les temps familiaux. Vous avez de, de plus en plus de, de, de familles qui éclatent parfois. Quand vous êtes tout seul et que vous avez trois réunions le soir et que vous avez les enfants qui sont en bas âge, pas évident. Et donc, euh, il faut trouver l'articulation. Ça peut être les réunions. Nous, on a changé l'heure du collège parce qu'on a trois jeunes mamans. Et donc, euh, et donc, au lieu de faire le collège en soirée, on le fait en matinée et puis on prend des congés politiques. Enfin, voilà. Il y a toutes des adaptations qu'il faut faire pour permettre l'engagement politique sans qu'il ne soit trop monopolistique. Et puis, alors, il faut aussi prendre des décisions pour protéger les élus. Alors, c'est des deux côtés. Hein. Je pense que l'élu lui-même doit faire des efforts pour être transparent, essayer d'être irréprochable, en tout cas avoir une valeur euh, d'exemple. Et de l'autre aussi, bah, il faut accepter de pouvoir poursuivre aussi, parfois déposer plainte quand il y en a qui vont trop loin. Vous savez, moi j'ai eu une vie brisée par quelqu'un qui était sous influence, qui voulait un logement à 3h du matin et qui venait dormir dans mon divan. Mes gosses sont grands, ils ont pu parler, mais s'ils étaient tout petits... Plus C'était la veille de Saint-Nicolas. Vous euh, voyez, c'est des choses. On a vu ce maire français qui a eu sa maison incendiée, qui veut déménager. On vient d'avoir le cas chez nous à Oupay, où le bourgmestre a dû aller être mis sous protection aussi, après une affaire avec la police. Et donc, voilà, ça, ça inquiète quand même pas mal d'élus.
2: La suite logique, c'est parler de l'Evras. On a vu l'expression euh, parfois de crainte, mais parfois pire euh, sur les réseaux sociaux. On a vu ces écoles incendiées. Est-ce que vous... Comprenez malgré tout les craintes que peut susciter cette éducation à la vie euh, relationnelle, sexuelle, affective à l'école
1: Alors je comprends les craintes parce qu'elles sont alimentées par des fake news. Et ça c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que, et, et c'est quelque chose qui me marque aussi qu'on a connu pendant le Covid, c'est qu'on voit de plus en plus des sites alternatifs et des, des réseaux alternatifs qui vont faire de la désinformation, mais qui sont super bien structurés en prenant telle page du guide, alors que ça n'existe pas, si vous allez voir, ça, ça n'existe pas, de dire dès l'école maternelle on va prendre aux enfants, ce n'est pas vrai, c'est deux heures en sixième primaire, c'est deux heures en quatrième secondaire, et pas avant, et donc c'est de pouvoir y répondre, mais c'est impressionnant, alors je comprends, que si on reçoit l'information qui n'est pas vraie, qu'on se mobilise parce que l'enfant, il reste giga protégé. Donc, ça demande encore plus de pédagogie, encore plus d'explications, encore plus de débats. Mais les bras, c'est très, très important. Je vous ai dit, j'ai une fille qui est institutrice, et donc, euh, notamment en primaire, et il ne faut pas croire ce genre de questions, de comportements, le, 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 le garçon qui va toucher la jeune fille euh, dans, des, dans des classes primaires, la jeune fille qui, qui doit être protégée, on doit non pas aller stigmatiser, mais on doit pouvoir en parler. Et c'est mieux qu'un qu qu instituteur, qu'un professeur puisse le faire en étant formé, en ayant des guides, plutôt que de le faire au cas par cas. Et moi, je, je, on en revient au début de l'interview, quand j'entends dire c'est le rôle des parents, ben non, moi j'ai des parents, ils ne m'ont jamais parlé de ça, et euh, à aucun moment, et euh, je connais plein plein de gens où les parents ne vont jamais parler de ça avec leurs enfants, et, euh, et donc si, c'est le rôle de l'école, et d'avoir des, des gens formés qui le font, encore une fois, ce qui est dingue, c'est que l'Evra, ça existe depuis 50 ans quelque part parce qu'ici on l'a on l'a structuré pour répondre à une question et c'est assez impressionnant de voir comme, comme ça
2: peut faire un buzz autre sujet qui est lié à l'école c'est le danger qui pèse sur les cours de religion dans l'officiel mmh. est-ce que ça c'est une question qui vous inquiète
1: je vous avoue que avec toutes mes convictions que je vous confirme mais que j'ai toujours été je vous l'ai dit tout à l'heure pour un cours d'apprentissage aux différents courants philosophiques et, et religieux d'autant plus que assez rapidement secondaire le cours de religion se transforme en cours de philosophie et c'est très bien parce qu'on y apprend le, le début de, de différents courants philosophiques. Et donc, non, je n'ai pas l'inquiétude parce que je pense justement que nous avons la richesse de notre pays neutre qui euh, a ses euh, cultes reconnus et qui euh, peut permettre... Euh, quelque part, qui puissent être vives et qui sont même financés par les, les pouvoirs publics. Et je pense que c'est important aussi de mieux connaître les autres religions pour, pour pouvoir se, se partager, donc je n'ai pas d'inquiétude. Et je pense qu'il faut rassurer aussi des, les profs de, de, de religion, de dire qu'on aura vraiment besoin d'eux pour donner ces différents cours. De
2: manière plus globale, estimez-vous que l'Église est dans son rôle quand elle monte au créneau sur des débats éthiques ou moraux qui sont débattus par les parlementaires Je pense par exemple au débat sur la fin de vie, sur l'avortement
1: alors, Je trouve que l'Église est dans son rôle quand elle se lève contre la pauvreté, quand elle se lève pour euh, la tolérance, sur euh, l'aide aux, aux migrants, sur des choses pareilles. Je sais que ça fait fort débat à l'intérieur de, de l'Église, notamment le, le lien à l'IVG et notamment entre les femmes et les hommes par rapport au, au positionnement. J'ai une position, j'ai trop connu d'avortements clandestins, de, de personnes qui partaient dans d'autres pays, de de jeunes filles qui quittaient la maison, de, de, de difficultés pour, pour que ce soit fait. Après que l'Église donne son avis sans faire de pression morale sur, euh, sur ses élus, toute structure peut donner évidemment son, son avis. Mais moi j'ai déjà entendu un jour de, de me positionner sur le mariage des, des homosexuels, mais c'était une autre époque, je vous rassure, et quelqu'un me disait « tu seras excommunié ». Enfin voilà, je pense qu'on on est... c'est fini ça, l'époque où à un moment donné, euh, les évêques choisissaient le premier ministre, euh, et ça s'est fait euh, dans, dans le passé, je pense que c'est terminé. Sinon, comme je vous le disais, de nouveau, on va se détourner du rôle premier, du rôle important, du, du rôle de profondeur, du rôle de recherche, du rôle de, de solidarité. Et on risque alors d'avoir des, des mauvais procès sur l'implication des, des églises dans la vie politique, ce qui va donner beaucoup de grains à moudre à d'autres.
0: Jean-Michel j'avoue, nous arrivons à la fin de cette émission euh, qui dit fin, mais comment envisagez-vous votre retraite hein? euh, Il s'agira-t-il vraiment d'une retraite puisque vous envisagez de ne plus vous représenter aux prochaines élections
1: Ah oui, mais je n'ai pas dit que j'arrêtais toute implication dans, dans la vie publique, mais qui peut prendre différentes formes. Moi, je n'ai jamais fait de, de plan euh, à plusieurs mois ou à plusieurs années. Alors, ça peut être stressant pour euh, l'équilibre euh, famille, parce qu'il y a encore euh, pas mal de gosses qui sont aux études, etc. Mais euh, j'aime beaucoup l'impro, j'aime beaucoup les rencontres et les rendez-vous. Et donc, ça peut prendre différentes formes. Ça peut aussi bien, je peux très bien aller postuler pour travailler sur le terrain du logement public ou bien dans un CPS que d'aller, de continuer à, à travailler en, en finançant, d'aller vers une organisation internationale, parce que ça m'a toujours passionné, la politique internationale, ou bien de me mettre au service de personnes qui m'inspireront et qui pourront faire bouger les choses. Et donc, je, je n'ai pas spécialement de plan, le tout. Moi, il ne faut pas qu'à 85 ou 90 ans, je sois sur mon banc, que je me dise, voilà, là, j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire mieux, j'aurais... Ça, c'est vraiment la, la chose que je ne peux pas faire. Après, encore une fois, il ne faut pas non plus prendre trop de place. Moi, je me rends compte, parfois, je prends trop de place dans certaines réunions ou bien euh, avec quand même une certaine expérience. Et donc, il faut aussi... Euh, moi, j'adore susciter la créativité, les, la jeunesse, l'évocation que ce soit à, à, à différents endroits. Et donc, euh, je trouve que c'est bien. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétudes. Moi, j'aime bien les allers-retours aussi, de s'oxygéner. Mais surtout, comme je le disais, il faut réoxygéner euh, ses vocations. Repolitiser positivement. Pas reparticratiser, mais il faut politiser les débats. On parle tout à l'heure, tiens, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète de ça pour que Vous savez, le, on dit toujours, quand il y a une crise, avant, on se mettait sur la table en tant que ça passe. Mais ça ne passe plus. Et donc, ce qu'il faut, à un moment donné, c'est de pouvoir non pas utiliser ses peurs, mais d'y répondre en amenant des réponses modernes. La oui. vie a complètement changé. C est, c est, c est, je vais terminer par ça, mais avant, vous savez, on étudiait jusqu'à 16-18 ans, on travaillait 45 ans, on vivait 5-10 ans. Maintenant, on étudie que 25 ans, on travaille toujours 45 ans et on vit après 40-45 ans. Ça change complètement tous les paradigmes d'aménagement, de transport, d'endroit de, où on va vivre. On divorce à 65-70 ans, on a besoin d'autres logements, on déménage plus souvent qu'avant. On change de boulot avant, on faisait le même boulot pendant 40 ans. Maintenant, on change cinq fois de boulot sur sa carrière. Donc, toute la société a changé et on a toujours des, des vieilles réponses. C'est ça qu'il faut changer.
0: Et votre engagement écologique aujourd'hui, demain
1: Alors, j'ai toujours un engagement très, très écologique qui sans doute moins partisan mais qui gardent toujours, je, je suis, vous savez, j'ai pas mal de, de jeunes filles et de jeunes garçons qui sont venus par l'Académie verte, euh, qui, je suis certain de leurs idéaux, et donc si je peux leur donner un coup de main, je le ferai
0: transmission importante. Toujours
1: la transmission là, Souvent, c'était une phrase de Jackie, d'ailleurs, dont on a parlé et, et euh, qui a été reprise à plusieurs reprises, mais le plus important dans l'héritage, ce, ce n'est pas ce qu'on reçoit, mais ce qu'on est capable de transmettre.
0: Jean-Michel Javaud, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manu Van Lire de m'avoir accompagné aujourd'hui et à très bientôt pour une prochaine rencontre. Au revoir.